0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Sargento, el podcast, con Carlos Cornejo y Samuel Bernal.
2: Nos vamos, empezamos rapidísimo. Ábrele mientras le tomo el café.
1: Mira, vamos a platicar hoy, vamos a a una sección de El Auditorio Pregunta. Entonces, eh, mandaron una pregunta para hacerle al sargento. Entonces, vamos a a leerla. Vamos también a hablar del colapso en las fronteras de México, Estados Unidos y eh, la ley Miranda. Alguien también preguntaba en la semana qué pasa si no me leen la ley Miranda. Vamos a platicar de eso y por último vamos a, a hablar de qué es lo que nos preocupa a los latinos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que nos preocupa? Vamos a ver si coincide con lo que resultó de una encuesta de The Colorado Health Foundation. Eh,
2: y lo otro que este, quiero invitarlos uh-huh. es que si tienen preguntas que quieren que contestemos en el podcast, nos lo mandan a carlos arroba, sargento cornejo, punto. Y ahí voy a estar leyéndolas durante la transmisión y contestando las preguntas para que estén atentos todos los sábados, eh, en la mañana. (ríe) Bueno, ya ni tan tan mañana. Entonces, empezamos con lo primero. Échame la pregunta, Sammy.
1: Manuel Hernández escribió, me dijo, hola Samuel, soy de México, Chiapas, y quisiera preguntarle al sargento. eh, Dice que la cuestión es que tengo un hermano en Estados Unidos y no sé nada de él. Según está detenido y no tenemos comunicación con él. Mi hermano es un hombre sano, trabajador, es contador público, Esa es su carrera, es un hombre sin problemas. Según estaba en una reunión y hubo problemas y ahí lo detuvieron. Necesito tu apoyo, quiero saber cómo está mi hermano. También mi madre está preocupada por él. Saludos y espero tu apoyo. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué pasa cuando alguien no encuentra a un familiar? Ok,
2: entonces la pregunta es, tengo un ser querido en Estados Unidos, yo estoy en México. Eh, ¿Termina a lo mejor en problemas, se desaparece? No lo encuentro. ¿Cómo le hago para encontrarlo? Mira, eh, tienes que saber dónde empezar más o menos a buscar. Entonces, si sabes dónde vive, eh, puedes buscar eh, el condado. Normalmente la la gente cuando es arrestada y llega a la cárcel, se va a ir a la cárcel del condado donde vive. Entonces, si vives, eh, por ejemplo, en en rifle, en rifle, aquí algo local, el condado... O el municipio, como se le conoce a veces en México, es Garfield. Entonces vas a buscar en la cárcel de ese condado, vas a buscar el sheriff eh, o el alguacil y ahí vas a encontrar la información de la cárcel. Casi todos eh, los alguaciles van a tener eh, un registro y ahí puedes buscar el nombre de la persona detenida. Entonces, sí, sí. O sea, lo que sospecha es que esté en la cárcel. ¿verdad? Eh, eh, entonces ahí es donde vas a buscar. Si no tienen una fuente de datos en línea, eh, donde vas a buscar va a ser en uh, el número de teléfono y marcar. A ver si tienen alguien, alguien que hable español y puedas preguntar. Eh, va a haber un número para la
1: cárcel. Es donde vas a llamar a ver si, si es ahí donde están. Ok, entonces un buen tip sería que cuando las personas en México tienen un familiar aquí en Estados Unidos, lo primerito es que siempre tengan la dirección de dónde viven, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los condados? ¿Cuál es el condado que,
2: que está ahí? Sí, uh, lo primero que tienes que, que averiguar es eso. Si en la ciudad, si sabes la ciudad, puedes encontrar el condado. Ahora, si ya están en prisión, va a ser eh, la base de datos estatal normalmente, al menos que haya sido un crimen federal. Entonces va a estar en la, en la base de datos federal. Pero normalmente, cuando primero son arrestados, van a estar en una cárcel local. Entonces, la última, si sabes en qué ciudades fueron arrestados, busca el condado y ahí vas a poder encontrarlo.
1: Porque ese es otro, No puede que viva, por ejemplo, en el condado de Garfield, pero la reunión en la que pasó el problema era el condado de Pitkin, por sí. ejemplo. Entonces, ¿lo podrían arrestar en el condado de Pitkin? Sí. Por eso es bueno saber como qué condados están... Alrededor de nuestros familiares. Sí. Y si no sabes
2: eh, eh, dónde está, puedes llamar a la ciudad donde vivía y decirle a esa persona está desaparecida. Un oficial puede revisar el nombre usando eh, la fuente de datos nacional. Entonces hay una función en inglés se llama un curry curry. Curry curry. curry, curry. curry. Cucu. Yes. <risa> eh, el cucu es un... este,
1: Cucu. 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 <risa> un, cucu.
2: <risa> Este loco. <risa> el QQ, uh-huh. el QQ es uh-huh. eh, una forma de que, por, por ejemplo, a ti te pararon ayer y te dieron una multa o oh, lo que sea. Re, un policía ha revisado tu nombre o tu uh-huh. placa. Yo puedo meter tu información y revisar quién te ha revisado tu información. Wow. Entonces, normalmente de esa, de esa forma puedo decir, ah, mira, eh, este es le checaron la información en California en tal fecha, tal hora, entonces ya sé qué agencia está responsable de eso. Entonces, un, un agente de policía de Estados Unidos eh, normalmente llama a donde vivía. Dile, oye, mi hermano está desaparecido, no sé eh, qué ha pasado con él y necesito ayuda. Tal vez, no sé si fuera esta y ellos te pueden ayudar. Entonces, también puedes llamar a la, a la policía local donde vivía
1: tu familiar. Bueno, y también me gustaría eh, hacer la aclaración. Muchas veces personas llaman a un medio para decir que están buscando a un familiar. No siempre podemos poner a quién están buscando porque tampoco nos consta que lo estén buscando por las razones que nos dicen. Entonces casi siempre lo referimos directamente, como dices, al condado o a la policía. No es que no lo queramos poner nada porque no queremos, sino porque también para proteger a las personas, porque muchas veces puede. ¿Qué tal si salen que le quiera más bien poner una madrina? <ríe>
2: sí, que lo quieren encontrar. No sabe uno, la, la intención no puede verificar muchas uh-huh. cosas para poder eh, saber quién lo está buscando y el por qué. Luego a lo mejor le andan hackeando sus páginas sus acá páginas. como a Hope. ¿Ve a
1: Hope? Sí, en mi Instagram. <risa> <risa> o es una esposa enojada preguntando ¿dónde Ándale, está? Man. ¿no? Sí, y...
2: Sí. Y, y uno descubriéndolo acá. Uh-huh. Eh, sí, es, o sea, es, yo sé que es alarmante y lo, lo mejor que puedes hacer es tratar de, de comunicarte con la agencia de policía donde antes vivía él. Si tú sabes los nombres este, de las ciudades donde posiblemente fue arrestado, busque el condado de esa ciudad... Y métete a internet y probablemente puedas
1: encontrar el nombre de, eh, ahí. Bien, pues ya escucharon ese consejo. El siguiente tema eh, que vamos a platicar es acerca del de colapso en las fronteras. Esta semana eh, bueno hubo demasiado, demasiado eh, casos de migrantes queriendo pasar a Estados Unidos. Eh, Hubo un momento en que incluso el Instituto Nacional de Migración, la gobernadora de Chihuahua eh, y todo el personal, los directivos de Ferromex, tuvieron que tomar un plan de emergencia porque ya estaba más allá de la capacidad de la frontera. Fíjate, dicen que por lo general en la frontera... Tiene una capacidad de procesar a mil personas al día, pero actualmente ha estado entre tres y seis mil personas. Y hubo un día incluso en que estuvo en once mil inmigrantes en en la frontera ahí con con Estados Unidos. Entonces tuvieron un plan de emergencia y de plano pararon como 60 trenes del Ferromex, parte de lo que también se conoce como la bestia. Y eh, pues para que ya no llegaran tantos, porque se habían rebasado en sus capacidades. Esto ha estado pasando una crisis tanto en la frontera sur con México, con Guatemala, donde también vimos muchas imágenes de inmigrantes queriendo pasar y como ya estaban desesperados y y las autoridades no tenían la capacidad de procesar, caso por caso se empezaban a, a aventar, había aplastados y luego todos los que van hacia la frontera norte, Con México, entonces bueno ha sido una crisis y que ha afectado también mucho al al comercio, ¿no? Porque al momento en que hay este colapso en, en las fronteras, todos los transportes, imagínate que van pasando diario, dicen que en el caso de la frontera de Ciudad Juárez, más o menos pasan como 200 camiones por hora. Y debido a esta crisis tuvieron que bajarlo a entre 5 y 20 camiones por hora, o sea, menos del eh, 80%. Entonces, eso por supuesto trae también muchos eh, problemas económicos de ambas partes. ¿Y, y día que, que has estado investigando sobre esto, has visto alguna causa o, por, o, o,
2: o qué es lo que estaba pasando? Yo es que a veces muchas teorías es que, que hay gente normalmente en el país de origen, México, Guatemala, que empieza uh-huh. Casi, casi se va a los ranchos diciendo, oye, eh, ahorita es cuando puedes irte a, acá, yo te llevo y, y te cobro tanto para llevarte hasta la frontera para que pidas así. ¿Lo sabes cuál ha sido la causa que, que está
1: incrementando? Es buena pregunta porque yo también me he estado preguntando lo mismo, sobre todo de casos como el de Venezuela, ¿no? que ya la, la Organización de las Naciones Unidas lo ha calificado incluso como uno de los sexos, o sea, uno de los salidas de gente de su país más grandes del mundo. Dicen que aproximadamente el 20% de venezolanos han tenido que salir desde más o menos el 2002 hacia acá de su país, lo que representa como 6 millones de personas, 6 millones de venezolanos saliendo más o menos para que nos ubiquemos eh, lo grande que es. Mira, en el caso de México, por ejemplo, entre el 2013 y el 2018 salieron 160 mil mexicanos de México a Estados Unidos. Imagínate ahora en el caso de Venezuela, 6 millones del 2002 para acá. Eh, yo las preguntas que tengo es... ¿De dónde también están sacando todo ese dinero? Tantos venezolanos para pasar. Pues llega uno endeudado. Es como, o sea,
2: Mucha gente así que llega sí, hasta México, empezar. piden prestados sus familiares y uh-huh. ya llegan con una deuda. ¿Qué nos estabas contando tú, Job, de, de que estaban a, a unos venezolanos son los uh-huh. que había llegado
3: acá? Me estaban platicando en, en el trabajo que los familiares de una compañera de nosotros este, llegó a la frontera y pidió asilo. O sea, y le, la dejaron pasar al país se alejaron por asilo político este y les permitieron pasar a la familia de ellos sin ningún sin ningún documento solo por pedir el asilo no
1: pues ya, hay que videos he que he estado también viendo hay que verificar qué tan cierto sea pero que que se ven que están pasando filas y filas de gente que dicen en este momento dejaron pasar a todos ellos eh, pero bueno, lo que es un hecho es que están rebasadas ahorita las autoridades en las fronteras. Dicen que actualmente rompieron un récord en la cantidad de federales de México que ponen a cargo eso, de que estén controlando la frontera. Tienen ahorita 34 mil. El mes pasado ya habían roto un récord que había sido de más de 32 mil. Y ahora tienen a más de 34 mil y aún así no se dan abasto. Es que si, si tú eres una
2: persona que está viendo, conoces a alguien que ha cruzado la frontera de esta manera recientemente eh, con lo del asilo, quisiera eh, preguntar cómo ha sido su proceso Porfa, si conoce a alguien, mándame un mensaje a carlos.com eh, y nos contactamos con ellos a ver si
1: los podemos entrevistar y a ver qué, qué está pasando con esto de, de la y frontera. También que pongan aquí en los comentarios, también si conocen casos, por ejemplo, de, de venezolanos, ¿no? O, o hermanos de otros países que han pasado acá, bueno, cómo le han hecho, en qué están. También se anunció esta semana, bueno, por parte de, del presidente Biden, que va a haber un, una, un apoyo, una, un programa de protección para el caso de los venezolanos, lo cual fue aplaudido por muchos, criticado por otros que dicen así se van a venir más. Entonces andan en esa polémica eh, en estos momentos.
2: Pues yo creo que un mensaje obviamente es de tener cuidado y no creerse también en las fantasías que a veces eh, le dicen a la gente porque es difícil el cruzar y el llegar. Yo sé que obviamente es difícil donde estás. Yo yo, yo también eh, emigré a Estados Unidos, eh, pero pues eh, toma, hay que tomar conciencias porque a veces te venden el sueño de que no vas a llegar, vas a pedir este le vas a entrar luego, luego. Pero no todos los casos terminan así. Hay muchas personas que también terminan rechazadas y bueno, terminas ahora en México Um, y luego no tienen trabajo no o ya te digo ya vienen endeudados y luego las personas que les deben normalmente no son las mejores personas a las que le quieres deber no es el banco que dice, no pues mándame a colección es algo uh-huh. un poquito más grave entonces pues eh, eh, tomar conciencia y al mismo tiempo también se entiende que la gente pues viene y, y, y,
1: y trata de tener un mejor futuro para su familia. Uh-huh. y Así que platíquenos, por favor, cuál es su experiencia, porque parte, estarás de acuerdo que la misión de, de este podcast es pues dar información a todas las personas que gran parte son inmigrantes y que a veces no sabemos cómo navegar el sistema, eh, en este caso judicial, o, ¿Sí? no en, de todo aspecto en Estados Unidos y pues en lo que podamos ayudarlos conseguir información que podamos. Sí, es, es, yo creo que
2: más que nada es compartir eso, compartir información y, y, y escucharlos también ustedes y ver con qué están navegando. He recibido varios correos con preguntas um, de diferentes aspectos y uh-huh. para eso estamos aquí, para para dar información más que nada.
1: Y una de esas preguntas también fue en la semana, eh, alguien preguntó, ¿qué pasa cuando uh, no le leen a uno la ley Miranda? Entonces me encantaría que nos platicaras qué es la ley Miranda, cómo surgió y...
0: Hola. en tu plataforma de audio favorita.
2: Sí, mira, el, el podcast pasado estábamos hablando de, ¿sabes qué? El pez por su boca muere y el, el derecho a permanecer callado. Y la ley Miranda está, le dice la ley Miranda, en sí no hay una ley, sino que es un caso de Miranda contra el estado de Arizona. Y este caso eh, sucedió durante un arresto de una persona con apellido Miranda eh, por homicidio. Uh-huh. Eh, los okay. oficiales obtuvieron una confesión y su abogado apeló diciendo de que eh, él no estaba, eh, no, no sabía sus derechos, no sabía que podía permanecer callado. Ah, y la ley eh, y la corte llegó al Corte Suprema donde decidió que, que sí, una persona y puso varias estipulaciones en esto. Entonces, eh, en inglés le dicen un case law o es ley de caso y uh-huh. quiere decir que cuando la Corte Suprema o una corte da una interpretación, eh, se vuelve eh, para uso de evidencias en un juicio, eh, los oficiales eh, o, o el gobierno tiene que acatar eso, esos reglamentos. Entonces, eso está basado a la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde dice que una persona tiene el derecho de no incriminarse a sí mismo. Entonces, cuando hablan de la ley Miranda, es el de tener el derecho a permanecer callado. Y, y el clásico lo ha visto yo creo en las teles que dice: Tienes el derecho a permanecer callado. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra en una corte de ley. ¿Sí? Tienes el derecho de tener un abogado y tenerlo presente mientras eres cuestionado. ¿Sí? Si no puedes pagar por un abogado, la corte te asignará uno sin costo. ¿Sí? Después de que te doy ese esta información, te tengo que decir: Entiendes tus derechos que te he explicado. Tienes tú que decir. Sí, o indicar cuando, que sí.
1: Cuando el sargento o el policía habla inglés y el detenido habla español, ¿qué pasa en ese caso? Y pues
2: si tú no entendiste tus derechos, tu abogado puede argumentar, pero también qué información van a obtener de ti si no te puedes comunicar. Entonces, uh-huh. um, pero bueno, se da, se da, esto. Después te tengo que preguntar si entendiste. Si tú dices que sí, para que esté eh, sólida eh, esa advertencia, tengo que decir, teniendo tus derechos en mente, te puedo hacer preguntas. Y tú dices o o te puedo decir algo como eh, eh, haces a un lado tus derechos y puedes contestar preguntas o te te puedo seguir platicando contigo y tú puedes decir sí o no. Si tú dices que no, el oficial no te puede hacer preguntas. Ahora, lo siguiente es cuándo se aplica esto, Eh, porque a lo mejor, eh, digamos, eh, la corte determinó que un oficial o el gobierno tiene que eh, decirte de tus derechos cuando estás Eh, en custodia y interrogación esas dos cosas tienen que aplicar para que un oficial tenga que leerte sus derechos entonces alguien eh, en un caso argumentó y dijo y es cuando un, un oficial me para al lado de la carretera porque voy a exceso de velocidad y llega el oficial y me dice ¿sabes por qué te paré? Y tú dices, ah, pues claro oficial, porque tengo este, una luz fundida. Y te dice, no, es porque ibas a que esa velocidad, pero gracias por la luz fundida. No, ya son dos cosas. Eh, dice, esa declaración estoy detenido por el oficial y me hizo una pregunta y no me avisó de mis derechos. Entonces lo que estoy diciendo no aplica. Y la corte dijo, mmm, no, 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 no. no, 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 no Entonces clasificó que los contactos de tránsito no son una detención como arresto, no es una, una detención, eh, custodial en custodial, dicen en inglés, en español, uh-huh. yo creo, algo más o menos se decir así,
1: que no estás bajo custodia. Entonces, y ahí no puede decir uno no, no voy a decir nada. ¿Puedes decir
2: o no? El único que causa eso es que el oficial no te tiene que dar la advertencia. Uh-huh. O sea, tú siempre tienes el derecho a, callado. a no decir nada, pero el oficial, para que de oficial te avise, tienes que estar arrestado bajo custodia y interrogación. Entonces, si yo no te he arrestado. Arrestado es el acto cuando ya te... te
1: la, las
2: la, o... la corte dice que no, no te da eso. Sí, pero no solamente eso. Entonces la, la, la corte no lo puso en blanco y negro donde dice simplemente el hecho de estar eh, con esposas quiere decir que ya el oficial te tiene que leer tus derechos. Si estás en digamos eh, te traje para una entrevista uh-huh. de un caso y hay cinco oficiales alrededor de ti. Entonces si la persona está en una situación donde alguna persona razonable se sintiera que no está eh, libre de irse, ya es un arresto.
1: Es considerado un arresto. Sí,
2: y ya te tengo que avisar. Entonces, normalmente cuando vas a, a, te van a entrevistar para un caso y eres el sospechoso, el oficial normalmente te va a decir, mira, la puerta no tiene llave, te puede ir en cualquier momento, nada más estoy tú y yo, la voy a cerrar para privacidad, pero te puede salir, te puedes ir de aquí cuando quieras. lo está aclarando que
1: no es un arresto. Sí,
2: no tener que leerte tus derechos. Pero sí, eh, la mejor práctica y la práctica que usa el FBI es de que si te va a entrevistar, no importa cómo sea, siempre te van a avisar de tus derechos para evitar el problema que después digas que no te los avisaron. Ah, Pero el único momento que el oficial tiene que leerte tus derechos es cuando estás bajo arresto y te están interrogando. Entonces, si te arresto, te pongo las esposas, te meto atrás del carro y no te voy a hacer preguntas, no necesito avisarte de tus derechos. Uh-huh. Entonces a veces la gente dice eh, violaron mis derechos porque no me, no me los avisaron no porque, porque me pusieron Si no te están preguntando, no te tienen que decir nada. Uh-huh. ¿Okay? Entonces tienes que estar bajo custodia y bajo interrogación para que el oficial te lea tus derechos. Ahora qué pasa uh-huh. si no te lee tus derechos? Bueno, lo que pasa es cuando vas a un juicio, tus declaraciones van a pasar como que no existieron. Un, un jurado nunca va a escuchar lo que dijiste porque eh, la corte las va a hacer a un lado ok Oye, ¿aclarado?
1: aclarado más lo que no me quedó muy claro entonces hay veces que puedo estar arrestado yo no sé que estoy arrestado eh...
2: para, es que lo que tienes que ver es de que esto simplemente aplica para los casos de Miranda entonces el caso de Miranda va a ser de que tu abogado puede alegar que tú no sabías tus derechos de permanecer callado y lo único que beneficio que vas a obtener es de que las declaraciones que haces no se pueden usar en tu contra ok entonces, eh, es como una sección muy aparte. Uh-huh. Tú puedes sentirte detenido sin tener esposas o una persona razonablemente se puede sentir. Entonces, si yo saco una pistola, la pongo en la mesa y tú estás ahí, te digo, ¿sabes qué? Tienes que decirme lo que necesito. O oh, te digo, ¿sabes qué? Si no me dices lo que tengo, te voy a poner una madriza. Uh-huh. Todas esas cosas van a hacer que lo que tú declares no, no sea válido. no importa si te leo tus derechos pero te estoy obligando a dar una declaración pero eh, lo único que esta ley o este caso implica es que un oficial te tiene que leer tus derechos cuando te está haciendo preguntas si tú o una persona se siente razonablemente arrestado aunque no tengas esposas eh, el oficial te tiene que leer esos derechos si no los lee tus eh, tu testimonio o tu declaración no se puede usar en tu contra. Uh-huh. Si el oficial te lee el derecho, tú dices que sí lo entiendes y decides hablar con el oficial, lo que digas se puede usar. Y por eso se dice en la advertencia, todo lo que digas puede y será usado en tu contra.
1: Ok. Y vamos un poquito a lo que está diciendo eh, el auditorio. Eh, dice Rosalba Teres: Samuel, mi, sobr- <risa> <tarán>. <risa> mi sobrina me comentó que el encarcelamiento en El Salvador has spread los lo, lo, como que ha esparcido más los a los maras que han aterrorizado a otros países y han contribuido a, a la migración excesiva ah. del ¿De Salvador
2: mm-hmm. más que nada Saludos. o sea que están huyendo los maras
1: o? No lo que le entiendo como que dice que están huyendo y eso es lo que ha contribuido a, a, a la migración pues habría que ver qué tanto no que sea lo algún vallero. dato
3: compañera es salvadoreña. Eh,
2: acércate y, al micrófono. Mi, mi
3: compañera es salvadoreña y por eso le dieron el asilo porque dice que viene huyendo de problemas que tenía con, las, pues, con los, los cárteles, ¿no? uh-huh. con los maras.
2: ¿Cuál uh-huh. es tu opinión sobre esto que está pasando en El Salvador y, y los arrestos masivos? Uh-huh. Y tengo, y el tengo
1: sentimientos encontrados. Por un lado, a, a, yo, estoy, yo aplaudo que, que una autoridad, un presidente, ponga manos en el asunto con la criminalidad que es lo que ha hecho Bukele y, y ya ves que con la construcción de cárcel y todo, eh, pero eh, esa parte de dar demasiado poder y que tenga eh, que se empiecen a reportar casos ¿no? de, de derechos humanos pisoteados también es preocupante porque pues, hay muchos inocentes su, a, aparentemente dentro de las personas que han estado agarrando entonces, pues sí, son son sentimientos encontrados. Cuando platico con salvadoreños, por lo general, siempre están a favor de lo que está haciendo el presidente, ¿no? Eh, pues por lo mismo se entiende de que ya estaban hartos de, de todo este... Eh, de este monopolio del terror que tenían sí. las maras. Entonces muchos aplauden. Casi todo salvadoreño que, que conozco ha sido víctima ¿no? de algún abuso por parte de las maras. Por lo tanto, le están dando pues todo toda la confianza al presidente, lo cual no deja de ser peligroso en cualquier democracia. Sí, mira, yo te voy a decir. Yo, la verdad, eh, lo he pensado mucho uh-huh. y aplaudo. Hola,
0: soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: porque sabes que se te van a aventar encima derechos humanos. Sabes que se te van a aventar encima otros países que se preocupan a veces tanto de derecho. Y creo que es importante el derecho. Pero pienso que lo que está haciendo está bien. Y el riesgo a que personas estén acusadas falsamente ya pasa, Samuel. Ya pasa, pasa. Arrestes las maras o no arrestes las maras si nada más te estás enfocando en el crimen, hay personas que, que son acusadas especialmente en países de Latinoamérica que terminan arrestados a veces. Y aquí en Estados Unidos también pasa. O sea que no, no todos los casos están sólidos. Alguien hace una acusación contra ti y a lo mejor puedes terminar arrestado. Entonces pienso que eh, sería más importante ver cuál es el verdaderamente el número que eh, está de error, el margen de error. ¿no? Mm. Pero cuando estás hablando de que tantas personas... O sea, hay personas inocentes que que han caído ahí. No creo que el número, la verdad, sea tan enorme. Pero ¿cuántas personas inocentes no están sufriendo más abuso por lado de las maras? O sea, hay un porcentaje, y se oye horrible, ¿verdad? Pero hay un porcentaje que va a terminar bajo el el problema de caer bajo la, la, la ley, a lo mejor erróneamente. Pero yo creo que el porcentaje de gente que está sufriendo aún peor cosas bajo las maras es más grande. Entonces yo digo, bueno, yo lo apoyo. Sí, es feo y ojalá que trabajen eh, más en asegurarse que los casos que están tramitando sean casos eh, válidos y esté pasando algo bien. Pero cuando veo el contexto grande, creo que hay menos personas sufriendo bajo esto que estaban sufriendo de la otra manera.
1: Y yo lo que diría es que no dejen de cuestionar a la autoridad, ¿no? Está bien que estemos de acuerdo, como dices tú, a veces como estadista tienes que decir, pues sí, voy a tener un costo... eh político, ¿no? Voy a tener un costo a lo mejor moral. De hecho, de que al hacer esto, una una medida tan grande por un problema tan grande, voy a llevarme algunos entre las patas. Nunca sería
2: tu propósito, yo digo. Claro.
1: Pero creo que como ciudadano uno debe estar siempre cuestionando y está bien. O sea, está bien como que yo estoy de acuerdo en que el presidente haga tal, tome tal acción, pero... No caer en el fanatismo porque sí. creo que el problema es que y lo, en lo que luego abusan muchas eh, autoridades es que dicen, bueno, ya tengo, soy popular, no tengo la popularidad de, de mi pueblo, entonces prácticamente puedo hacer lo que me dé la gana. Puedo disparar en la avenida y van a votar por mí. O sea, eso ya son aberraciones que, que debemos de evitar. no No debemos de creer ciegamente en nadie, creo. Sí, yo creo que eh, comparto tu punto de vista con eso
2: y pienso que es importante somos cuestionar y, y exigir justicia en los uh-huh. casos, o sea, no ciegamente seguirlo, o sea, en, en por eso digo y yo creo que en contexto general Apoyo lo que está lo, lo que está haciendo porque pienso que el margen de error en eso es menos que el, que el daño que se está causando al no hacerlo. Pero como dices tú, es muy importante cuestionar a la autoridad y no caer simplemente de que porque está haciendo esto bien ya todo lo que... Porque así empieza eh, después lo, los gobiernos autoritarios uh-huh. y, y empieza, o sea,
1: empieza muy bonito
2: uh-huh. y se, a veces termina mal. Entonces está bien, está bien cuestionar. Estoy sí. completamente
1: de acuerdo. Muy bien, ¿y ustedes qué opinan? Nos gustaría saber también lo que piensan nuestros, eh, nuestro auditorio del de Salvador, qué opinan ustedes de Bukele, qué opinan de estos casos que han vivido personalmente con sus familias y nos encantaría leerlo. Y hablando de, de lo que la gente piensa. Esta semana también dieron a conocer eh, unos resultados de una encuesta que hacen aquí, en en este caso en Colorado, pero que tiene mucha similitud con otros casos en Estados Unidos. Y es eh, la encuesta Pulse, que que es llevada a cabo por una organización que se llama The Colorado Health Foundation. Entonces, hay... Hay datos interesantes. Este va a ser como, pregúntale, o si en mexicanos
2: dijeron ¿no? algo así. Porque yo no lo he leído, quiero que me hagas las preguntas, Ajá, la no contesto las contesto y a ver cómo cae. A ver, ahí.
1: me gustaría que la gente y, y tú contesten. y Job primero me dijeran como, ¿qué adivinan qué es lo que más preocupa a los latinos actualmente? ¿Qué es lo que más preocupa Unidos? a los latinos? Sus perritos. No, no, no. Sus telenovelas.
2: Yo creo Instagram. que... que bueno, ya está la pregunta. ¿Qué
1: es lo que latinan? más le
2: preocupa a los latinos en Estados Unidos? A, a ver... Tres, re... cosas
1: que, Job, tres cosas que crees que sea lo que más preocupa a los latinos. Um,
2: yo pienso que
3: la incertidumbre de... Um,
1: Mira estoy... tu micrófono, porque no te digo? Ay, perdón.
3: Un <risa> puertazo. <risa> <risa> este, yo pienso que es como... Primero que nada, la incertidumbre de cómo vas a llegar, ¿no? Al momento de cuando viene uno para acá... A veces cuando uno no tiene familiares o no tienes amigos, es como decir, oye, vengo a un idioma diferente. Yo, por ejemplo, no hablo bien el inglés. Se me dificulta un poco y creo que es una de las cosas que más, más interfieren en, en la evolución al, al poder estar en este país, ¿no? El trabajo, siempre hay mucho trabajo aquí, pero a veces creo que hay que comunicarse con, con gente indicada para poder estar bien. Y creo que esa es una incertidumbre, al menos que a, a mí me abordó cuando yo llegué, que era decir, oye, pues, ¿dónde llego? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo hay que hacerle, no? Y uh-huh. creo que es como... Pues pienso que es el pensamiento de casi todos los latinos, ¿no?
1: Entonces una la incertidumbre. Eh, ¿Otra? ¿Cuál crezco?
3: Um, podría ser, por ejemplo, para mí el, el manejar. Uh-huh. A mí el manejar es, es simplemente es a veces exponerse un poquito al, al saber que te pueden multar, que te pueden parar y estar checando tu permiso. Aunque uno esté bien, de todos modos, pues siempre quedas como que la incertidumbre, ¿no? decir oye pues De una cosa te puede llevar a otra y otra y otra y puedes terminar pues con con un arresto o haciendo las cosas mal cuando pues simplemente tratas de hacerlo correcto, ¿no?
1: Porque aparte, aparte uno vuelve a aprender a manejar cuando está aquí en Estados hecho, Unidos. sí, ¿verdad? es muy
3: distinto. O sea, uh-huh. es muy distinto. <risa> uno piensa que puede andar a 200 kilómetros. Y, aquí
1: no y cuando pe... el examen de la licencia, <risa> creo que tuve que aventarme el librito. Había cosas que ya eran como obvias, pero había otras que decía, ¡oh! Esto ¡Oh, no me la sabía. Oh, uh, uh-huh. Vuelve uno a aprender. ¿Otra más? ¿Cuál eh, crees que sea la tercera cosa uh-huh. que más preocupa a los latinos? Mm, no sé, mira, podría ser... Y mientras Job responde, ustedes también pongan cuáles son las tres cosas que creen que sí, preocupan es. más a los latinos y ahorita a ver qué tan cercano estuvieron.
3: Pues la estadía, ¿no? Uh-huh. Pienso que la estadía, porque muchas veces nosotros eh, tenemos como que un pie en nuestras tierras, o sea, en nuestras raíces y otro, y otro pie aquí, ¿no? Y, y estar pensando siempre que estamos aquí para poder regresar, ¿no? Y a veces queremos quedarnos y a veces queremos irnos y, uh-huh. y creo que eso nos vuela un poquito la cabeza, ¿no? Al poder decidir que, oye, ¿me quedo o me voy? Porque a veces sí, pues, tienes que tomar esa decisión. Hay gente que no tiene papeles y viene por un tiempo y sabe que se regresa. Es otra vez volver a regresar al país indocumentado, brincar ilegal o hacer de diferentes maneras. Y es cuando dice uno, ok, me regreso, estoy bien para mi familia acá, pero ¿qué tan bien estás tú? Porque a veces aquí el trabajo también es duro, a veces también la situación no es tan fácil. O sea, el sueño americano, recuerden que a veces es bueno, pero a veces también no es lo que nos pinta, ¿no? Como decía ahorita Carlos, o sea, no es como que llegues y, ah, sí, pues, entras al país, mira, vente a trabajar pues a veces no, no se puede.
1: Uh-huh. Eso. Ok, Carlos. ¿Tú cuáles son las tres Yo cosas? pienso que, es que lo
2: más importante, la preocupación más grande es la economía y los uh-huh. trabajos. Uh-huh. Uh-huh. Uh, si los puedo juntar en una, si uh-huh. no, uno y otro. Uh, segundo, pienso que es este temas migratorios. Uh-huh. Uh, y tercero, uh, me divido como que entre uh, el bienestar de los niños, la educación uh-huh. ¿O uh, de tercero, me había pensado en otro, este, el medio ambiente? Ok,
1: pues aquí le van las tres respuestas. Yo, no se vale que yo conteste porque yo ya la leí. Entonces, pero pero pues finalmente todo es parte de esa preocupación. Ellos dicen, una de las cosas que más eh, tienen en la mente, dice, los habitantes hispanos y latinos de Colorado están experimentando dificultades financieras. Un 53% de los encuestados indicaron que apenas llegan a fin de mes. Sí, es sí, cierto, ¿no? Sí. Y luego hay uno que buscarle por otro lado para... para Yo me voy a a a cortar yardas.
2: Como,
3: y como cuando, cuando decimos, ¿no? ay ya le entendía esto del arte, tienes que tener otros tres trabajos.
1: <risa> Ajá, sí, no, y, y, y no es nada más es un miembro a veces de la familia que trabaja, sino tiene que ser entre varios y entre todos estar haciendo para, para llegar al mes. Bueno, 57% estuvieron de acuerdo con eso. Otro punto fue que los habitantes de Colorado están preocupados por la salud mental, la atención médica, consumo de drogas y alcohol. Y una de cada cuatro personas encuestadas dijo haber pospuesto su búsqueda de atención de salud mental en el último año, principalmente debido a problemas financieros. Ahí va ligado uno al otro, ¿no? Uh-huh. Pues si hay problemas con la lana, empiezan problemas también sí, por ansiedad, lados.
2: preocupación, todo lo más. Uh-huh. Uh-huh. Tú estabas en, con una organización. Sí, mira, yo soy eh, la eh, eh, vice... ¿Cómo se dice? Chair, en, en, cuando es una, en una mesa directiva. Como eh, miembro. Miembro,
1: ¿Miembro de la mesa directiva? Miembro de la mesa de baja. Sí, pero sí, CIA, como no, el,
2: el, el chair es como el como presidente el... de la mesa directiva, pero mm-hmm. no tiene necesariamente el presidente. De la, bueno, soy como el vicepresidente la de la organización mm-hmm. eh, de Mind Springs uh, Health, que es una organización que sirve a los condados en el oeste de Colorado. Sí. Mm-hmm. Eh, y ya tengo un par de años en esta organización y algo que ha empujado mucho y no hemos llegado a una resolución es el acceso a personas que con, con, con el, en español y que, que sepan de la cultura latina. Mm-hmm. Eh, he estado empujando y empujando. Y es que no es que no las
1: organizaciones, Es que no hay.
2: Quien. No hay quien. Entonces, una de las cosas que digo, bueno, tenemos que invertir largo plazo en becas para para estudiantes que quieren eh, entrar a ese tipo de, de, de este, carreras. De carreras. Eh, necesitamos, porque no hay. Entonces, no, no importa eh, cómo estés este la necesidad, si no hay quien. Entonces, si tu hijo está queriendo estudiar eso, por favor, apóyalo, porque es una necesidad muy grande. Ah, estábamos tratando de in- implementar un nuevo programa que es... Eh, telehealth o, o a, virtual eh, a
1: distancia como atención a distancia y
2: a veces pa- para esa forma tener eh, terapeutas que hablan español a lo mejor no los tenemos en persona pero tan siquiera puedes hablar y no es lo mismo o sea, siempre es, prefiere uno mm-hmm. estar en persona pero si esa por lo menos mientras eh, se ve un cambio porque pues de aquí que ponemos a alguien que vaya a estudiar de aquí que termine van a ser años
1: para resolver mm-hmm. esto entonces uh, es algo muy importante y sí, está también muy muy rebasado. Casi siempre escuchamos de personas que necesitan alguna especie de terapia o alguien de su familia necesita terapia. Y qué bueno que busquen terapia. También es algo como que estos últimos años se ha estado eh, indicando mucho que no nos dé pena si tenemos eh, depresión, si tenemos ansiedad, tenemos alguna cosa en la cabeza, como pasa como con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. En la mente también es necesario que, que nos chequen, que nos den un chequeo regular porque todos de repente cogíamos de un lado o de otro. Hay gente que dice, no, yo, yo no tengo ningún problema de, de ansiedad ni de depresión pero qué tal entran al pisto? no o, no sé muchas hay muchas formas a vas a
2: quemar así salidas, aquí salidas. en no. vivo no. Eh, La salida de las <risa> no no pero es importante mire y yo lo digo te iba a preguntar pero creo que uh-huh. ya es una opción personal entonces mejor comparto lo mío eh, yo he buscado ayuda en diferentes eh, a veces que tuve ten, he tenido casos muy difíciles o a veces en tu vida personal tienes problemas y tienes que buscar Eh, información eh, de dónde encontrar. Y es difícil a veces encontrar un terapeuta. Gracias a Dios hablo inglés. Entonces se me hace más fácil encontrar. Pero eh, tenemos que dejar a un lado eso de que si buscas eh, un terapia, ya quiere decir que estás loco y y, y el estigma que va con eso. Tenemos que abrirnos un poquito más. Si te duele la cabeza, te vas a tomar una pastilla. Si te mochas un pie, vas a buscar. O sea, todo nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro cuerpo no son dos cosas Diferentes, es uno, solo. es uno solo. Y la salud mental es también parte de tu cuerpo uh-huh. y necesita, a veces necesita ayuda y necesitamos buscarlo y dejar eso de pena de que. Y, y cuando nuestros hijos estén pasando problemas, eh, la, eh, especialmente en la juventud, es tan difícil en la escuela y los amigos y qué sé yo. Eh, ayudarles a buscar terapia y la, desafortunadamente la ansiedad y la depresión son los problemas más de salud mental más graves y más comunes que existen, entonces no estás solo si estás sintiendo ansiedad no estás solo hay mucha gente
1: que está pasando por lo mismo y necesitamos hacer eh, o, o sentir que está bien uh-huh. y, y a veces venimos de una cultura también de que cuando alguien está triste no pues échale ganas hombre Ay, no, 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 en mis tiempos no andaba uno quejándose de eso, usted aguante sin nada depresión". No, no, hay que depresionó uh-huh. hay que respetar cuando alguien diga que tenga, que esté pasando por ese problema y acercarse a los profesionales, Sí,
2: porque si no termina uno con más problemas eh, después uh-huh. que el alcoholismo o que otra cosa,
1: y en este caso depende del área donde vivan, tal vez un, un, la, una primera forma de acercarse a buscar ayuda es en su clínica local no vayan a a su centro comunitario de salud local y ahí si es que no tienen también atención eh, para salud mental los pueden referir con organizaciones o con psicólogos o con personas que se dedican a eso así que acérquense no está de más es Pregunten también por opciones. Luego luego uno piensa, no, no me va a alcanzar porque las terapias son bien caras. Pero pregunten, tal vez hay una forma en que puedan tener terapia. He conocido incluso personas que, por ejemplo, buscan a profesionales en su país de origen, en México, en este caso, y tienen no alguna terapia eh, que a lo mejor no es válida oficialmente aquí, pero que si lo hacen con un profesional de otro país y les cobran más
2: barato. Ay, tengo ¿no? tengo mi tía eh, que tiene un centro de salud mental en, en la Ciudad de México. Ahí no la vamos a tener que traer al podcast. Sí, y Vamos a tener que darle para que nos dé un Porque tips. por lo que
1: veo aquí, Porque salud yo pensé con el alcohol. No se cree, es café. eh. lo puso en un jarro, pero es... es y no aparte, no, y ahí les contamos que Job se vende unos cafés. Es, es maestro de cafetero. Entonces nos vamos muy rayados en las mañanas. Sí, pero bueno, pues, y otro punto que mencionaron en esta encuesta es que dicen que 91% de latinos expresó una preocupación extrema por el aumento de costo de vida y un 37% dijo conocer a alguien que habría experimentado un trato injusto al intentar alquilar o comprar un lugar para vivir. ¿Son ustedes unos de ellos? ¿Sí o no? Eso también es muy común escuchar, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que a todos nos, nos pasa de vez en cuando eh, que pues, se ponen las cosas un poquito difíciles. Las cosas... Ahora vas al supermercado y... Pff, pues, o sea, no sabes, llevas dos, tres cositas y ya te gastaste 300, 400 dólares en nada. Uh-huh. Mejor ya vamos a tener que aprender a cómo, cómo este sembrar otra vez nosotros, ¿no? Y empezar del, del de cero.
1: De cero. Algo que he visto que ha surgido también muchos son organizaciones que se encargan de dar educación financiera. Busquen también en su área si hay alguna organización que se encarga de eso, porque aprende uno mucho no sí. de, de cómo manejar finanzas, qué hacer en casos de crisis, qué puede ahorrar, cómo puede uno invertir su dinero. Ese va a ser otro tema que ya manejaremos en su momento, pero aparte de la inversión, yo creo que nos falta mucho por aprender, porque veo que en nuestra comunidad hay muchísima gente trabajadora que lleva, por ejemplo, toda su vida trabajando y ahorrando, Y de repente al final dicen, vamos a invertir ahora en un negocio. Y de repente gastan todo en un negocio que no debían de haber invertido y se les va ahí todos los ahorros. Cuando es una edad en que más bien deberían invertir, tal vez ver ver cuál es la mejor opción para que vivan el resto de sus días ya de retirados o ya mayores de edad. Entonces pasa, o pasa también mucho. Me tocó ver en el 2008 cuando llegué aquí al Valle, que estaba una crisis y... Entonces mucha gente empezaba a vender su negocio, la gente que está más metida en las noticias de lo de la crisis como que ya empezaron a vender sus negocios supuestamente muy baratos. Y la gente que es trabajadora que no anda muy metida ahí en toda esa información, pues de repente le decían, hey, te vendo mi negocio barato, ¿no? No estaba barato, pero lo compraban, gastaban todos sus ahorros. Y desgraciadamente no duraban muchos meses con ese negocio porque no era momento para 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 tener ese negocio, ni era un negocio que tenía que estar ahí, que la gente realmente estuviera buscando. Es otro tema que vamos a tener que abordar mucho también con con ayuda de los expertos. Sí, sí, yo creo que es importante mantenerse
2: informado sobre todo esto y cómo va. Quién sabe, dicen que va a caer la economía, pero... Ya tiene rato que cae, sí, que cae, lo, que cae y todo sigue subiendo, ya, ¿no?
1: Lo que he visto también que dicen que si alguien les está eh, diciendo que sabe exactamente qué va a pasar con la economía, les está mintiendo claro, porque sí. es algo complejísimo, ¿no? Sí. Que, que si alguien realmente supiera todo eso hubiera hecho multimillonario por saber dónde exactamente invertir y, ¿no? es bien complicado. Sí, sí, y es,
2: es un momento eh, obviamente de, de tomar conciencia y ver si dónde se nos está. a veces se nos va el dinero en
1: nada y tenemos que tener cuidado con eso. Uh-huh. Eh, a ver qué estamos gastando. Pues bueno, esto fue parte de la encuesta de Polls gracias a Virginia Ovejero y Enrique Carrillo que nos hicieron llegar también esta información y le están comunicando pues aquí en Colorado y debe ser muy similar te digo a lo que pasa en otros sí en todos estados. lados. Sí.
2: ¿Cuándo fue la última vez que te pararon?
1: A ti. Lo último es que me pararon. Creo que fue una vez que iba hacia Denver y ya traía la, la licencia vencida. Llevaba como unos meses. No me acuerdo cuánto tiempo llevaba, pero no la había pagado. Entonces tuve que pagar la, la multa aparte de la de mm, las
2: placas. Mm, de ah, las placas. Okay.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo puede andar uno con las placas atrasadas?
2: Eh, en lo general te dan un mes. Entonces si se expiran en mayo, uh-huh. se te expiran el último día del mes Y tienes todo el mes que sigue para renovar. Te dan un un periodo de gracia de de, de un mes. Entonces, digamos, si tu calcomanía es eh, mayo, tienes hasta junio. Y el primero de julio
1: es donde te pueden... ¿Y te multaron Sí, creo que que sí. En general, debo decir que mis experiencias han sido muy positivas. Cuando me han detenido... eh, yo he colaborado y, y casi siempre como que veo que aprecian mucho eso, así de que uno dice, no, pues sí, pasó esto y no, te, no me pongo a mentir. Como que digo, sí, hombre, esto fue el error. Como que se alivian mucho y como que dicen, bueno, esto es nada más un aviso. Uh-huh. No me acuerdo la verdad si me multaron o no, pero sí tengo claro que las veces que me ha tocado, me ha tocado suerte o buenos oficiales. Eh...
2: Eh, sí, es, o sea, yo creo que es un poquito de, de dar y recibir, porque cuando tú... Eh recordemos que los oficiales también son personas uh-huh. entonces cuando llegas y pues, no quieren bajar la ventana y están ahí bien mamilas eh, la gente se pone así de... pues es bueno pues, uh-huh. el reglamento está ya, ya está uh-huh. ya 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 o sea te puedo dar la multa uh-huh. que, que sea entonces como consejo humano sí. es de que yo creo que eh, la ética mm. dice que no lo debería hacer por cómo se porte la gente. Pero en la realidad, la mayoría es simplemente normal. Bueno, pues si no si quieres portarte sangrón, pues yo también puedo. ¿eh? Es Entonces,
1: como cualquier persona. Digo, no, no, no es lo mismo, hoy, pero valga la comparación. Es como en un negocio, ¿no? Eh, llega alguien a pedirte las cosas mal, pues a veces tu reacción va a ser. Sí, así ¿también? como que sea. Sí, no, no, no va a mm. ser la mejor. ¿no?
2: Entonces es de pensarle. Una vez me pararon a mí, me estaba en Denver, iba a un concierto <risas> Y eso fue antes de que yo fuera policía. Sabes que durante el tiempo que soy policía, nunca me ha parado nadie. ¿En no, serio? Nunca me han parado.
1: Bueno, esa vez hubo un... te pararon, ¿no? No te habían parado. Me ¿Cuándo? contaste que sabes que había sido a Denver Club el concierto. Sí, pero no
2: era policía todavía. Yo, oh, todavía ya. no era policía. Mm-hmm. Entonces estaba cruzando una luz eh, y bueno, estaba en el semáforo. Estaba mm-hmm. en el semáforo. O Se prende la, la, la flecha en verde y empiezo yo a dar la vuelta cuando me doy cuenta que un montón de gente empezó empezó a cruzar la la calle y pues qué hago los atropello pues no me espero entonces cruzan en cuanto cruzan y ellos no tenían así la figurita blanco de cruzar la calle entonces me espero ellos cruzan y la luz se pone en roja y ya estoy atorado ahí ¿Quién sabe dónde salió un policía? Pero salió un policía, me prende la luz y dije, bueno, ya la libramos. paso la, la luz ya en rojo, ¿no? Porque ya está uh-huh. en medio. Llega, y me pidió la información y yo dije, oye, pues vio. Yo tuvo que haber visto lo que acaba de pasar, ¿no? Pues... Y bueno, está bien, le doy la información. Regresa con mi multa. Y hace como que, Ay, no, manches. O sea, técnicamente sí fue una violación, ¿no? Uh-huh. Técnicamente, pero, o sea, si los hubiera atropellado, a lo mejor no hubiera sido mi culpa, ¿verdad? Porque yo tenía el paso pero pues, ¿cómo voy a atropellar gente? Ya no me puse ni a discutir con el pero bien gacho. Yo, de cosas que te quedan así que, oye, no voy a hacer eso cuando yo sea policía. Uh, las otras veces que me han parado, sí, por exceso de velocidad. Y yo, una sí. vez yo que andaba tocando, de tín, tirín, tirín, <risa> íbamos en friega porque íbamos a llegar tarde sí. en la tocada y, y pues me agarraron, y me dio una multa. Y pues el oficial se portó amable, pero pues sí me dio una multa. Pero el hecho multa. de que te dé una multa no quiere decir que el oficial sea de sangre, no está haciendo su trabajo. Entonces claro. pues, me dio la multa y la tuve que pagar. Pero este, ya tiene muchos años que... Oye, es cierto,
1: ¿es cierto o es mito que tienen que tener una cuota, una cuota de... Tenemos que hacer tantas multas este mes, ¿no es cierto eso? No, eso pasaba hace mucho tiempo. Pero, uh-huh.
2: eh, de hecho, eh, varias cortes han determinado que es, es eh, ilegal hacer eso. Uh-huh. Entonces, no hay, ya en los departamentos de policía no tienen una cuota que tienes que dar tantas multas. Obviamente, tienes que estar activo. Si nunca haces nada, pues, ¿qué estás haciendo? Nuestro trabajo es enforzar la ley. Entonces, cuando ves un oficial que está siendo productivo... Uh, puede ser en diferentes cosas o a lo mejor está muchos casos y no está siendo activo en tráfico eh, porque aquí al menos que estés en una división si vives en una ciudad grande vas a tener divisiones entonces va a haber una división de tráfico que el único que hacen es eso entonces vas a decir oye pues ¿qué estás haciendo? Porque la gente allá afuera está manejando como loco y Están tú no estás, no estás dando nada. Entonces, okay. sí, pero no es de que tienes que entregar
1: 10 al final de mm, turno. Mm, no es como una meta. Y <risa>
2: tampoco no le pagan uno más por dar más o menos. O sea, mm, no es de que te toca una mochada, ¿no? De que no, pues dice 10 multas, fueron mil dólares y a ti te tocan 100, ¿no? Para los mm, chescos. No, mm, no pasa no pasa así. Okay. Luego vas a tener que entrevistar. Tengo un camarada que dijo que fue policía en México. Yo no sé si esto se ha dado. Lo
1: estaba pensando.
2: Y ya <risa> tiene <risa> tiempo. <risa> sí, si ¿Sí escuchaste todo lo que nos estás estaba platicando. No, con... no, pero me me, me estaba diciendo la... que andaban, y otra uh-huh. vez lo digo, yo ya hace tiempo, yo no sé si sea todavía, todavía. así la situación, uh-huh. pero dice que andaban bien alterados los policías, o sea, bien drogados todo el, todo el turno uh-huh. y que, o sea, le estaban prácticamente robando drogas a los que andaban haciendo cosas malas y para hacerlo No sé si se anime a contar una historia, pero estaría, Sería estaría interesante. interesante. Uh-huh. Yo no sé qué pase si todavía sea, pero, uh, o sea, algo muy diferente con lo que, en mi experiencia uh-huh. que yo tuve siendo policía. Um, de que, o sea, de esas cosas simplemente no, no pasan. Y no quiere decir que no pasen en uh-huh. algún lugar de Estados Unidos. O sea, hay muchos policías, aproximadamente un millón de policías en el país, obviamente, o simplemente si decís por porcentaje, ¿no? Obviamente hay personas que no hacen las cosas bien. Eh, hay, hay un caso, por ejemplo, que pasó al final de los noventas en, este, en California, donde los oficiales, o sea, todo empezó bien, poquito a poquito, y, y esto, de hecho, dan clases a oficiales sobre esto. Eh, de cómo poco a poco empieza a entrar la corrupción que llegó al punto de que esos oficiales sabían quiénes estaban vendiendo las drogas uh-huh. se iban y les hacían este, uh, o sea, se iban con todo el equipo les caían los, los detenían les quitaban toda la droga se la robaban y los oficiales estaban vendiendo uh, también, o sea hay pasos pasivos eh, uh, o hay casos de corrupción por ejemplo En los estados fronterizos había un departamento de policía donde terminaron el FBI arrestando a a todo el departamento de policía, porque lo que hacían es que le estaban dando cheques para que no estuvieran en ciertos lugares a ciertas horas. O sea, vamos a cruzar aquí. Ustedes no no tienen que hacer hacer nada. Nada más no vengan por acá, ¿no? Entonces empezaba con el jefe de policía, ya los oficiales ya sabían, les llegaba su chequecito y nada más eh, por esta carretera raramente había un oficial, ¿no? Entonces iban comprando, entonces, ¿de qué pasan? Cosas o, o actos de corrupción aquí en Estados Unidos pasa. pasan. ¿Sí?
1: Eso sería también interesante, ¿no? Eh, analizar, explorar y tener lluvia de ideas del, de la diferencia de lo que sucede aquí y en México y cómo podría pasar en México para que se redujeran más los niveles de, de corrupción, ¿no? En, en, en la policía. ¿Cómo debería pasar eso?
2: Sí, yo creo que llega de muchos lados esto de la corrupción y sería un, un buen un, tema. Un buen tema. Sí, sí. Y ahora... Empieza... Eh, por la cultura del departamento de policía y la ética, a lo que le está enseñando después, tiene, eh, claro que afecta también el sueldo, cuando no puedes claro. trabajar y vivir, hay gente que pues de una u otra forma lo saca, mm-hmm. pero... Pues se nos acabó el tiempo de hoy, pero este, todavía, no, ¿ya me pagaste? No, no, bueno, no. Déjame, no. despido. <risas> Algo con que te quieras despedir. Un pen, un pen, a ver, danos un pensamiento así chingón. Un pensamiento
1: chingón, híjole. Un pensamiento chingón es...
2: Uh.
1: Queridos lectores, radioescuchas, no los conocemos, pero siempre estamos con esa curiosidad de saber quiénes son y nos encanta cuando tienen alguna retroalimentación, aparte que ayudan pues mucho al algoritmo, lo cierto es que nos da curiosidad de saber quiénes son, qué piensan y es parte de, de la conversación en este programa, no sé si fue un pensamiento chingón, pero es con lo que Acabando quería de aquí, vamos a ir a
2: leer sí. sus comentarios, a contestarles cada uno uh-huh. de ustedes, sí. que Dios me los bendiga muchas gracias Job, hasta luego, hasta luego ahí ponle, finito Finishes.
3: nos vemos